1: Bienvenidos no a una misión más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carreón, eh, soy tu coach espiritual y como cada semana me encanta, me encanta poder estar contigo, poder estar contigo compartiendo información de conciencia, información espiritual, información que, como te lo digo hace un momento, como te lo dije hace un momento, te ayude a disfrutar de tu asombrosa presencia en este planeta. Y bueno, el día de hoy como cada semana, me encanta recordarte algo bien importante, que es poner la atención en aquellas cosas que sí te gustan, en lo que, en lo que sí es bonito en tu vida. Ponemos, poner nuestra atención en lo que nos gusta, en lo que sí disfrutamos, hace que eso crezca, hace que eso cambie, hace que eso genere una energía tan especial que lo que no nos gusta, lo que no percibimos como bonito o como amable, empiece a transformarse. Así que es muy importante... Poner la atención en lo que sí te gusta, en lo que hoy, hoy disfrutas de tu vida y dejar que eso empiece a abrazar y a transformar lo que no te gusta. Y también es muy importante decirle a tu mente que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, eh, esta semana tengo para ti un programa que habla de los conflictos porque los conflictos son parte de la vida. Los conflictos vienen desde las diferentes sensaciones y percepciones que tenemos cada uno eh, de la vida y son inevitables, son inevitables porque el conflicto es parte debido a lo siguiente, a que cada ser humano es distinto y, y desafortunadamente después de tantos años que hemos estado en este planeta se nos olvida eso, se nos olvida eso, que cada ser humano es distinto, cada ser humano es diferente, que cada uno ve el mundo como lo puede ver. Y, y de repente nosotros queremos que esa persona lo vea como yo lo veo. Y así no se puede. No se puede por lo siguiente. Porque no porque mi mamá sea mi mamá yo voy a poder ver la vida como ella. No porque mi papá eh, sea una persona muy exitosa e importante yo voy a poder ver la vida como mi papá. No porque alguien sea mi pareja. Voy, esa persona tiene que ver la vida como yo. Eh, y de repente, en verdad eso sucede. Cuando una persona no está viendo la vida como nosotros... Entonces decimos, mmm, qué lástima, no me quieres, no me amas, no soy importante para ti porque no estás viendo la vida como yo, no estás viendo la vida como yo creo que se debe ve de ver, entonces quiere decir que no me amas, quiere decir que no somos el uno para el otro y eso genera un conflicto. Y bueno, imagínate, si en eso son en las relaciones muy cercanas, como te lo acabo de, de compartir, ¿qué sucede con personas un poquito más alejadas? como el vecino, el compañero del trabajo, el jefe, este, alguien con quien haces un trato, una negociación, pues obviamente se vuelve mucho más complicado, mucho más difícil, mucho más complejo. Entonces, pues bueno, hoy, hoy te traigo esta información porque la verdad siento, percibo, creo que es muy importante que entendamos que tenerle miedo al conflicto, más que ayudarnos, nos perjudica. Porque sí, de repente hay personas que le tienen miedo al conflicto y que lo resuelven muy filosóficamente como, ay mira, vamos a hacer lo que tú quieras para ya no pelear. Vamos a hacer lo que tú digas para ya no, no entrar en conflicto. O le dije que sí para no pelear con él porque yo no voy a rebajar a pelear con alguien como él. Y, y, y sobre todo eso, ¿no? que creemos que el conflicto solo se resuelve a través de la pelea. Porque como, como por ahí lo escribí, por ahí se los compartí a las personas que están en mi, en mi WhatsApp y que están en mi, en mi comunidad de WhatsApp, por ahí les mandamos un mensajito donde les, les escribí lo siguiente, que el, el problema no es el conflicto en sí mismo, sino la manera en que las personas involucradas responden ante él. Porque el conflicto no, no, tiene, no, no, es, no es el problema, no es... No es lo grave, el conflicto es algo que solamente requiere de tomar una decisión y se desbarata. las situaciones que nos cuesta trabajo tomar esa decisión porque queremos poner siempre por delante nuestro querer tener razón, demostrarle al otro que mi punto de vista es el adecuado, es el correcto, es el que vale, es el bueno. Y a veces no nos abrimos a, a ver el punto de vista del otro y no nos abrimos a escuchar, el punto de vista y más allá de escuchar y de abrirnos con los sentidos físicos es abrirnos con el corazón y tocar con empatía a la otra persona cada uno de nosotros lo repito cada uno de nosotros tenemos un dolor tenemos una herida para las personas muy entusiastas de la espiritualidad como yo sabemos que hay cinco heridas de la infancia y que todos los seres humanos traemos una de esas heridas. Entonces, vamos a percibir el mundo a través de la herida que tenemos o de las heridas que tenemos. Número dos, cada ser humano tiene cuerpos distintos. Eso es básico. El cuerpo es distinto al del otro. Yo, al ser hijo de esa señora y de ese señor, que le llamo padres, me dieron un cuerpo. Ellos le dieron un cuerpo a otras dos mujeres. Y no porque nos dieron a los tres las mismas personas un cuerpo, quiere decir que los tres percibimos igual. Yo soy muy friolento y mis hermanas no lo son tanto como yo. Y eso cambia, sí. ¿Por qué? Porque yo vivo en Cancún y disfruto muchísimo del calor y disfruto mucho de, de, del sol y ellas no tanto. Entonces, eso cambia. Eso cambia porque eso para mí puede ser que estar aquí sea la mejor decisión que pueda tomar y que ellas pues no lo puedan disfrutar tanto y se tengan que obligar a estar aquí si, si así, así, cuando así lo hacen por otras razones diferentes a las mías, porque para mí pues es muy sencillo, es muy sencillo porque mi cuerpo lo disfruta y eso en verdad es algo, algo que parecería muy bobo y que dice, Rubén, ¿eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho las sensaciones de nuestro cuerpo tienen que ver mucho porque eso hace que yo, si yo me siento cómodo en un espacio, si yo me siento cómodo en un lugar, esa comodidad me va a tener eh, con más apertura, a sentirme tranquilo, a sentirme así como ay, rico y al sentirme tranquilo y al sentirme rico me ayuda a que yo pueda convivir diferente con los demás, me ayuda a que, a que yo pueda estar como en, esta, en ese estado relajado que si la otra persona viene muy agresiva y diga, ay, espérate, estamos relajados, no no quiero salirme de aquí. Si yo no estoy completamente relajado, cualquier otra persona alterada va a llegar a mi vida y yo me voy a alterar con ella y yo voy a pelear con ella, ¿sí? Porque realmente yo no estoy completamente relajado. Hay personas que no están completamente relajados y no se obligan a estar relajadas. Yo, yo, yo ahorita con esto que te comparto... Eh, mi papá no le gusta el calor, no le gusta el sol. Es más, no le gusta que ha, ha creado una alergia hacia el sol. Entonces, él, cuando estamos en un lugar como, como cuando él viene a Cancún, se obliga a estar relajado porque la gente dice, ¡Ay, qué rico! La playita, Cancún, el calorcito. Y pues su mente, dice, pues sí, ¿verdad? Tengo que decir que qué rico porque no va a ser el, el loco extraño que diga que no. Entonces, mejor digo que qué rico, que tienen razón. Y se obliga, pero no está completamente cómodo. De cierta manera está en un grado de irritabilidad. Cualquier cosa que suceda en su entorno lo va a irritar más. ¿Sí? Entonces, te repito, el conflicto en sí no es el problema. El problema es la manera en como las personas involucradas responden ante él. Entonces, eh, debo de tenerlo muy claro y no tenerle miedo a nadie, incluso a mí mismo, ante un conflicto. Simplemente debo de conocerme y de decir, ok, Estoy más exaltado por esto y por aquello y, y eso es el problema que no me permite tomar una decisión. De hecho, el día de hoy yo estoy, yo estoy compartiéndote esta información también porque yo estoy en ese preciso momento, ¿no? Estoy en ese preciso momento en el que no estoy claro, no estoy claro de una decisión que debo tomar y parecería que estoy frente a un conflicto y parecería que la otra persona es una abusiva y parecería que la otra persona quiere aprovecharse de mí y entonces toco heridas de mi infancia tocó heridas de mi infancia que alborotaron a mis emociones, hacia un nivel muy fuerte y afortunadamente me acordé de esta información que te comparto, me relajé dije, es que el problema no es él, el problema son las heridas que tocó y que yo pensaba que ya estaban más sanadas y no, tengo que ponerle más atención la requiero sanar más y también abrí mi, abrí mi, mi mente, mi corazón, mi ser hacia esa empatía de, de entenderlo y digo, ok, lo entiendo me entiendo, sé que él también, pues, tiene miedo. Yo tengo miedo, pero eso no quiere decir que voy a acceder a la propuesta económica que me hizo. Simplemente fue más fácil tomar la decisión, porque con las emociones alborotadas, pues tenía miedo. Entonces me estaba defendiendo, y desde defenderme entro en más conflicto. Porque, bueno, y si me defiendo y era una oportunidad, y si ataco y era una oportunidad. Y si lo dejo ir y, lo, y era una oportunidad, pero todo eso está a través de la visión alterada que te traen las emociones exaltadas cuando tú no te comprendes y no te conoces y no conoces esas heridas que hay dentro de ti y no conoces eh, esas partes que hay dentro de ti. Entonces, pues te cuesta más trabajo, porque para poder entender al otro, te tienes que entender primero a ti, para poder armar al de enfrente, te tienes que amar primero a ti para poder cambiar el mundo, tienes que empezar por ti. Entonces yo no podía entender la situación si no me entendía primero a mí, entendiéndome, viendo cómo yo estaba percibiendo todo. Pude hacer a un lado mis emociones, pude sentir y percibir las de la otra persona y el conflicto empezó a desvanecerse porque la decisión empezó a verse mucho más clara. La decisión empezó a ser mucho más evidente, me dio mucho sentido y es más, poder decir no, muchas gracias, está increíble tu oferta, pero voy a tener que decir que no fue sin ninguna sensación de, de miedo ni, de, ni, de, ni el miedo a perder, de qué tal que estaba perdiendo una gran oportunidad, sino simplemente es, no, muchas gracias, voy a dejarlo pasar, ojalá la siguiente persona que le propongas acepte. Listo. Y esa persona y yo, tan, tan conocidos como siempre, como yo siempre le digo, lo más bonito que puede haber entre dos personas es cordialidad y seguirá fluyendo entre esa persona y yo la cordialidad y seguirá fluyendo entre él y yo, pues, lo que requiere fluir. Entonces, hoy se los comparto, hoy se los digo, porque de repente, de repente, cuando no tenemos esto claro, en verdad llega el conflicto y se nos hace un nudo en la panza, y vivir con nudos en la panza, y vivir con, con esta sensación de sentirte atacado y, y agredido por los demás, no te da paz. Y cuando no hay paz, pues no hay muchas otras cosas como merecimiento, como salud, como disfrute, como muchas cosas que realmente son los objetivos que tenemos de estar en este planeta eh, teniendo un cuerpo y viviendo experiencias. Así que, bueno, con esta información me voy a ir a un corte. No te desconectes porque aún tenemos más aquí en
2: Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica.
1: Ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y sí, estamos a una semana de vivir esta meditación astrológica, una meditación que hemos venido ofreciendo desde el mes pasado y que se va a estar ofreciendo mes con mes, ya que este es un año de, de muchos cambios energéticos, de, de información que, que, que puede ayudarnos a hacer un gran cambio si nosotros estamos en conciencia. Este es un año que tú estás en conciencia, vas entendiendo pues lo que ofrece la energía, en lugar de dejar que esta energía te revuelque, vas a ayudar a que esta energía pues, te saque a flote, porque ya sabes que en la crisis puedes crecer. Y entonces este es un año, que puede ser un año que se llama crisis, si tú lo eliges así, porque pues va a haber muchas energías atacando muchas energías, ofreciéndose, ofreciéndose y, y, y mostrando y mostrando, pero tú vas a poder comprenderlas a mayor medida que te comprendas y a mayor medida que entiendas que siempre hay beneficio en esta vida y siempre hay evolución. Y ese es uno de los sentidos de la meditación astrológica. En este mes estaremos eh, viendo cómo vivir a través de tu proyecto de alma. Porque de repente llegamos a este planeta y se nos olvida que tenemos una misión y se nos olvida que tenemos un sentido. Y a veces nos compramos que la misión es ayudar todo el tiempo a los demás o salvar a las ballenas o salvar al planeta y no. La misión es una misión individual. Ayudar a los demás, pues es algo muy lindo, algo muy, muy benéfico, pero no es una misión de vida de nadie. Esa es una, una experiencia que se abre para que tú puedas completar tu misión y tu proyecto de alma. Entonces, para poder estar más claro este, este mes, los astros nos ayudan a estar más cerca de nuestro proyecto de alma y la meditación tiene como sentido eso. Así que, bueno, te invito, te invito, te invito a que tomes la meditación astrológica para más información Mándame un WhatsApp al más 52 55 15 90 54 87. Lo voy a repetir una vez más, más 52 55 15 90 54 87. Ya vas a encontrar toda la información para poder vivir esta experiencia. Y bueno, pues hoy estamos hablando acerca de cómo evitar, eh, o más bien cómo, cómo afrontar los conflictos, cómo hacer que que ya no evitemos el conflicto ni le demos la vuelta, sino realmente lo afrontemos y veamos esa energía, eh, cómo nos está beneficiando, cómo nos está poniendo a un lugar donde nos está llevando a conocernos, a sanar nuestras heridas de la infancia, a sanar quiénes somos. Entonces ya no tenerle miedo, sino al contrario, pararnos de frente, enfrentarla y, y solucionar y darnos cuenta de esa gran capacidad que tenemos para tomar decisiones. Y bueno, antes de seguir con el tema, tengo este regalito. Miren qué bonito está. Directamente desde la casa de la buena fortuna está este regalito. Ahí por aquí se anda medio destapando Pero tengo este regalito que es para, para una de las personas que en este momento nos estén viendo por Facebook o por YouTube. Este es un regalito muy lindo. Miren, son unos inciensos con un porta incienso, una velita, otro, otro incienso de, de conito, es un, es un kit muy lindo para cuando tú eliges meditar, cuando eliges empezar como en este mundo de, pues de la meditación, pues, puedas poner aquí en, en el porte incienso o el conito, o pares aquí en la trompita una varita de incienso, prendas tu velita. Y es muy práctico para poderlo llevar a todos lados. Este, y este regalito se lo voy a dar, pues, a la persona, a la persona que me diga y que me escriba por aquí en el chat, que me escriba por aquí en el chat. Estoy pensando en algo muy sencillo, pero la persona que primero escriba por aquí en el chat, en cualquiera de los chats, no, ya sé, mejor lo vamos a hacer más fácil. La primera persona, la primera persona que nos mande un WhatsApp al más 52, 55, 15, 90, 54, 87, la primera persona que nos mande un WhatsApp y, me, y nos diga, yo quiero el regalo, la primera que solamente diga, yo quiero el regalo, o se lo vamos a mandar hasta su casa. Este es un regalito que solamente lo podemos mandar aquí en México si estás en otro país, eh, luego tendremos un regalito para personas de otros países, pero ahorita si tú estás en México, no importa en qué ciudad y mandas WhatsApp y eres el primero en decir yo quiero el regalo, te vamos a mandar este regalito hasta la puerta de tu casa eh, un regalito de la tienda de la Casa de la Buena Fortuna. Y bueno, vamos a seguir con el tema del día de hoy, estamos hablando acerca, estamos hablando acerca de cómo editar cómo evitar, ay espérenme, ay Dios mío, <risa> aquí tengo mis anotaciones, cómo dejar de evitar conflictos y realmente irlos afrontando y ya tenemos una ganadora, rapidísimo, Rubria, Rubria, muchas felicidades, va a llegar hasta la puerta de tu casa este hermosísimo regalo, eh, por favor dale todos tus datos, tu nombre, tu dirección y, y todos tus datos para que podamos hacértelo llegar y bueno, te voy a decir una de las una de las claves, ¿no? Una de las primeras claves para poder afrontar un, un conflicto y es siempre ábrete al conflicto, no te cierres. Ábrete al conflicto, escúchalo. No tengas miedo de escucharlo. Y para no tener miedo de escucharlo es simplemente ten muy claro, ten muy claro que, que no por escuchar el conflicto en ese instante estás obligado a dar una respuesta. No. Tú escucha el conflicto y no te sientas obligado ni obligada en ningún momento a dar una respuesta tú digo, ok, bueno, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que dices que estoy haciendo mal? Esto, el otro, bla, 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 bla. A lo mejor la otra persona lo dirá alterado. Y tú digo, ok, entiendo, pero ahorita no estoy preparado para dar una respuesta. Déjamelo, lo medito, déjamelo, lo escucho. Y en un momento más, cuando yo esté listo, te digo, que, ¿cómo lo puedo mejorar? Y eso es algo muy importante, porque de repente creemos que, que los conflictos se tienen que resolver inmediatamente, pero no. No, 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 porque a veces cuando lo resolvemos inmediatamente y damos respuestas así, prontas, pues lo que nos sucede es que no nos sentimos cómodos y luego nos arrepentimos y luego nos juzgamos de tontos porque no hubiera dicho eso, hubiera dicho aquello, hubiera respondido así, hubiera respondido así. Entonces, créeme que por derecho divino tú puedes tomarte el tiempo que tú quieras para responder. Si sí, hasta nuestro mismísimo Padre nos permite tomar, que nos tomemos nuestro tiempo para ir a la siguiente experiencia, vivir lo siguiente que queremos vivir, cualquier persona en este planeta también debe de abrirse a que nosotros estemos listos para poder, pues, dar una respuesta. Entonces, ábrete al conflicto con, la, con el entendimiento de que escuchar el conflicto no te obliga a dar una respuesta en ese instante. Y si la persona te presiona, dile, como te lo estoy diciendo, estoy entendiendo el conflicto y hoy no tengo una respuesta que me haga sentir cómodo, dame chance y cuando tenga oportunidad, este, yo te doy una respuesta, ¿sí? Y, y cuando, una vez que hayas escuchado el conflicto, es muy importante que veas, que percibas y que sientas cuál es tu actitud frente a ese conflicto, cómo te sientes tú frente a una situación así, ¿por qué?, porque lo primero que requieres hacer, como te lo comentaba en el bloque pasado, y con mi ejemplo, es quita esa sensación de tu cuerpo. Quita ese miedo. Quita esa sensación de sentirte en desventaja. Sana. Aprovecha. Aprovecha para ver, ok, la vida me presentó este conflicto. ¿Qué vida es la que me está tocando? ¿Qué es lo que me está ofreciendo? Y, y suéltalo. Y empieza a, a, a sanar. Empieza a soltar. Eh, es por eso tan que es tan beneficioso tener alguna técnica de sanación que sepamos. Eh, yo por eso ofrezco constantemente el curso de milagros, porque el curso de milagros pues, nos da la técnica de la, de, de la expiación y nos enseña a entregarle al Espíritu Santo este tipo de información conflicto y también por ahí aprendemos cómo ir hacia nuestro niño interior. Y entonces, bueno, si tú lo puedes hacer así o lo puedes hacer a través de una liberación de Access Consciousness, o de teta healing, o de magnifying, o de sanación energética, o de luz dorada, pero busca una manera donde sueltes esa sensación, ese, ese sentir que te despierta estar frente a un conflicto así. ¿Ok? Eh, yo te estaba contando en el bloque pasado, yo tuve un conflicto, pues estoy vendiendo un, un, un bien inmueble, y entonces, pues, ¿qué, ¿qué me ofrece estar de frente a ese bien inmueble? ¿Qué cosas me despertó? Y te puedo compartir algunas me despertó algunas ideas por ahí que tengo de, ay, tú no sabes negociar, ay, a ti siempre te ven la cara de tonto, ay, tú siempre cedes ante los caprichos de otros. Esas ideas empezaron a llegar a mí porque me empecé a sentir como abusado por el otro. Y cuando yo sentí la sensación de, es que siento que están aprovechando de mí, pregunté, ¿cuáles son las creencias, los pensamientos que están detrás de esta emoción? Porque te quiero recordar algo, por ahí te lo publiqué en un TikTok, te lo quiero recordar, lo que pienso, siento. Lo que siento, vibro. Y lo que vibro, atraigo. Entonces, si estoy sintiéndome abusado, si estoy sintiéndome en desventaja, voy a preguntarme. Y voy a preguntarle a mis ángeles. y Voy a pedir la ayuda divina. Oye, ¿cuáles pensamientos del pasado están haciendo que yo me sienta hoy así? Porque no, este señor lo acabo de conocer, él no me, está, no me lo está provocando. ¿no? Es, es que él llegó como tal por cuál Es que él tal. Eso es una respuesta que al final, si yo con las personas que voy, si les contara, es que estoy enojado porque ve cómo llegó conmigo, me van a decir, oye, yo no lo vi así, porque yo creo que a ti te ha pasado, que es que viste que me contestó horrible, que fue bien grosero, y el otro día te dice, oye, pues a mí no me parece tan grosero, a mí me pareció que te lo dijo, que es normal su posición, ¿ok? Si a mí me pareció grosero, si a mí me pareció la peor persona, la más humillante, el, el peor del peor, es. Porque es que tocó una de mis heridas de la infancia y me recordó algo que me duele de antes. Me recordó un dolor de antes. Entonces, es por eso que, está, que, que, que lo vi y yo lo percibí mucho más intenso de lo que realmente fue. Así que, por eso te digo, siente y pregunta. Y si te estoy platicando que no es la persona en este instante, es porque eh, normalmente las heridas se, produ se produjeron en la infancia. Alguien de la infancia te creó esa herida, te creó ese trauma y ahí son los pensamientos origen que hoy te hacen esa sensación de no sentirte cómodo ante ese tipo de conflictos, ante ese tipo de decisiones. Te repito, un conflicto es cuando tú tienes dificultad para tomar una decisión. Hay decisiones que tú puedes tomar muy sencillas, muy fáciles, pero hay otras que de repente se traban porque están atravesando, pasando por heridas no sanadas pasando por heridas que duelen. Entonces, no es el otro soy yo, me está tocando la herida de cuando mi mamá me dijo que yo era un tonto, de cuando mi papá me dijo que yo era un estúpido, de cuando la maestra de la escuela me dijo, todos menos tú, porque tú eres el más tonto de los tontos, ahí es donde tengo que reparar, ahí es donde tengo que sanar. Porque cuando lo sane, no quiere decir que mi decisión siempre tiene que ser, en mi caso no fue así, yo le dije, oye, no, muchas gracias, pero esa decisión de no, muchas gracias, ya vino desde un lugar muy cómodo. Vino desde un lugar donde yo me siento seguro, donde yo me siento claro de que es una gran decisión decir que no. En cambio, si yo no lo sano, a lo mejor digo no, pero después aquí que le mando un saludo a Maribel, a lo mejor le hablo a Maribel y digo, ay, Maribel, ¿tú qué opinas? Sí, fue un tonto, ¿verdad? Y si le hablo, digo que me arrepentí, que ya ni modo, que, que mejor si sí le recibo como me dice él el dinero. Ay, Maribel, ¿y si hago esto y si hago aquello? ¿Por qué no estoy cómodo con mi decisión? Y la decisión solamente es mía. Maribel, yo sé que me ama mucho y que va a querer tratar de ayudarme, pero el único que se puede sentir cómodo con su decisión voy a ser yo. Entonces, te estoy platicando qué se requiere para estar cómodo con tu decisión, ¿sí? O a lo mejor, en mi caso digo, fue una decisión que fue no, pero a lo mejor digo sí. Y ya cuando digo sí, cambio mi percepción, digo sí, y entonces la oferta que me haga esta persona y la manera en como él me está ofreciendo va a fluir de una manera muy amable, va a fluir de una manera que me sienta muy cómodo ok, vamos a ponerlo en una relación de pareja, a lo mejor por ahí empiezo a tener una pareja y esa pareja me dice, oye, ¿qué crees? me mandaron del trabajo a vivir este, yo les digo, yo vivo en Cancún y a lo mejor esta persona me dice, me mandaron del trabajo a vivir a, a Miami entonces te ofrezco verte cada 15 días no a de cada 15 días entonces yo escucho eso y entro en conflicto y veo que es un conflicto entonces te repito los pasos siento veo cuáles son mis heridas quito mis heridas, las reparo, expío, suelto, cambio, so, hago lo que requiero hacer. Después digo mi decisión. A lo mejor mi decisión después de sanar mis heridas de abandono, mis heridas de, que se pueden encender por algo así como lo que estoy suponiendo, digo, sí, me parece que es muy bueno. Vamos a intentar vernos cada 15 días, vete a Miami, yo sigo en Cancún. Y como dije, sí. Como te digo, lo que esa persona me ofrece va a fluir de una manera muy bonita. A lo mejor yo voy a tener tanto trabajo que digo, qué bendición que, no, que, que solo, solo nos vemos cada 15 días porque así aprovecho mi tiempo para resolver todo esto. Y es más, en ese día que nos toca vernos o ese fin de semana que nos toca vernos, esos momentos que nos toca vernos, es maravilloso porque son los días que le puedo dedicar y que puedo estar al 100 ahí y se va y yo le puedo seguir en la chamba. Si sí me explico, si sí, sí lo ves, esa es la gran ventaja de abrirte al conflicto, escuchar y poder sanar. Y es por eso que te repito, antes de irnos a un comercial, antes de irnos a un, a, a un corte, es por eso que te repito, tienes todo el derecho a tomarte el tiempo que requieras para tomar la decisión. Porque en ese momento... Yo no puedo tomar una decisión porque no, 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 no estoy sanando mis heridas y me estoy sintiendo agredido. Entonces, aunque sí, ahorita no estoy listo para tomar una decisión. Sano mis heridas, reparo lo que siento, estoy listo. Así que no huyas al conflicto, afrontalo y vas a ver cómo hay cosas que van a ser maravillosas para ti. Nos vamos a ir un corte, no te desconectes porque aún tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día.
2: Dios, de manera práctica.
1: Estamos de regreso aquí en Espiritualidad día a día y estamos a nada, a nada, a unos cuantos días de vivir la meditación astrológica. En verdad, este mes es un mes, pues que la vida nos está ofreciendo poder conectar con nuestro proyecto de alma, poder conectar con el corazón del universo, sentir el latido y empezar a vibrar igual que Él y vibrar y, y fluir igual que Él. Y este mes vamos a compartir mucha de esta información contigo en la meditación astrológica. Ya sabes, para poderte inscribir, para tener toda la información de cómo se va a vivir esta experiencia, mándame en WhatsApp al más 52 55 15 90 54 87. Más 52 55 15 90 54 87. Y ahí te vamos a dar toda la información para que tú puedas vivir esta experiencia. Y, bueno, le quiero mandar un saludo a Tere Murillo, a Maribel, a Rubria, a María, de, María Díaz García. Y, ¿quién más está por aquí? Ahora, ahora hemos tenido muy poquitos saludos. Si tú estás aquí escuchando esta transmisión en vivo, mándame un saludito aquí en, la, en las redes sociales, échame un comentario para saber que estás por aquí eh, estando en esta transmisión. Hoy estamos hablando de cómo evitar... Es que, es que más bien cómo afrontar, cómo dejar de evitar conflictos, o sea, cómo, de, cómo hacer para que llegue el conflicto y realmente tú lo resuelvas y lo veas como una posibilidad en tu vida y ya no dejes de ver como de, ay, ahora me pasó esto, ay, ahora me metí en este problema, es que nunca paro, pues no, yo, yo siempre les he dicho eh, algo que la persona que te diga que hay un curso que te va a resolver, eh, bueno, que va a dejar que no, no tengas problemas y dejes de de vivir este, conflictos, no, te está engañando los conflictos y eso que llamamos problemas van a estar ahí. Simplemente los cursos nos ayudan a tener herramientas para resolverlo más fácil. Eh, nos ayuda a cambiar nuestra percepción, como te he dicho, para que en lugar de que se llame problema lo puedas ver como desafío, para que en lugar de que lo veas como un conflicto y te sientas tú el tonto que como caí en ese conflicto y eso me pasa por llevarme con gentuza como esa gentuza, digas, es que esta persona solamente vino a recordarme algo a mostrarme algo y este conflicto solamente vino a que yo me senté cada vez más ligero y más cómodo con mis decisiones. Así que hay que estar con esta apertura, con esta apertura para poderlo ver. Y un saludo a mi amadísima Liliana Toledo y a, a Rose Soto que también están por aquí. Y bueno, otra de las cosas muy interesantes cuando hay un conflicto en nuestra vida es conecta con el conflicto. Para dejar de evitarlo es preciso que te conectes al conflicto, ¿ok? Porque cuando nos conectamos al conflicto, o sea, te estoy vamos a ir sumando los pasos, lo escucho, me abro a escuchar, suelto las emociones, sano las heridas y desde este lugar muy, muy, muy neutral conecto con el conflicto. Eh, cada, cada experiencia, cada situación tiene una energía, entonces conecta con la energía de ese conflicto. ¿Sí? Yo ahorita... He platicado a lo largo de esta transmisión que estuve ante un conflicto por una compraventa o una venta de mi parte de un inmueble. Entonces, ok, ahora conecto con la energía que se creó de la venta del inmueble. ¿Qué, me has, qué, qué, ¿Qué tienes energía para mí? Y le digo, experiencia, ¿qué tienes para mí? Y me conecto a esa energía. Conéctate y siéntela. Siéntela porque también eso te va a ayudar a que tomes una mejor decisión. Yo me conecté a la energía de, de esta venta después de sanar mis heridas. Y me dijo, es que solamente yo me presenté para que tú pudieras sanar esas heridas, pudieras sanar eso que no habías alcanzado a sanar o que no, o que ya habías pasado por alto y creías que no estaba ahí. Ah, OK, entonces eso me da más claridad para decir, entonces, eso no. Sí. Ah, gracias, energía. Ya entendí que te presentaste para eso. OK, qué amable. Entonces, conecta con la energía del conflicto. Conecta con ella y di, ok, ¿para qué llegaste a mi vida? Pero tú no vas a tener una respuesta o no vas a percibir un ligero, un pesado o algo correcto si tu herida está abierta. O sea, en verdad, hazlo muy gráfico. Imagínate que tú traes una cortada aquí en la mano y alguien te está, te está contando algo y alguien te está este, diciendo algo. Pues, entonces, pues tú traes la herida, te está cayendo sangre. Entonces, pues, no... En, en, en ese momento, pues una parte de tu mente está viendo cómo cae la sangre y la otra quiere responder, pues estás en un caos. Si tú primero sanas tu herida y dejas de salir sangre, ahora sí, déjame escucharte, es lo mismo. Ahora déjame sentirte conflicto, es lo mismo. Si yo no sano la herida, no voy a sentir la energía que se creó de esa experiencia y me va a costar trabajo tomar una decisión. Entonces, sano la herida, conecto con la decisión, Ah, ok, ahora entiendo para qué te presentaste a mi vida. Muchas gracias. Ok, muchas, muchas gracias. Y por aquí quiero compartirles lo que nos dice Maribel. Hay problemas que afronto muy rápido, incluso me gustan. Pero hay otros que es muy difícil dar la cara y le doy vueltas y tiempo y se vuelve un huracán. Es que eso pasa, mi estimada Maribel, porque no has tocado tu herida. No has tocado y no, y, y no has visto como, como te digo. O sea, llega el problema... Y desafortunadamente lo que nos enseñan es, ay, Maribel, otra vez te metiste en un problema, alguien te quedó mal, eres la tonta más tonta, ¿cómo caíste en eso? O eres eh, la víctima más víctima porque solo gente abusiva y aprovechada está a tu alrededor. Eso es muy común, a todos nos llega a pasar porque así nos hemos educado. Y es por eso que te digo, Maribel, los problemas van a estar ahí, los conflictos van a existir. No se trata de ser tonto, listo, este, abusado, no abusado. Ahí van a estar, van a estar llegando a tu vida. Pa, 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 pa. Las, las, las situaciones que van a llegar, a algunos que te van a tocar la herida, así, te van a poner el dedo en la llaga, así. Y ahí es donde tienes que decir, ah, llegó, un, llegó una situación o un problema o un conflicto, que a este sí tocó mis heridas. Déjame lo escucho, es el momento de, de, de expiar, de soltar. De, de sanar la herida para volver a conectar con la energía del conflicto y poder dar una respuesta. Y así así que así como te pasa, muchas gracias por compartirlo, porque nos pasa a todos. Hay, hay algunos conflictos que nada más tocaron pues, un puntito de herida o tocaron una cosita, pero hay otros que nos tocaron esa herida que la tenemos bien guardadita y que, y que fingimos todo el día que no pasa nada, cuando en verdad sabemos que, no, que sí pasa porque me sigue doliendo. Sigo platicando mi pasado, y me hace el nudo en la garganta. Y esa es una señal para todos. Quieres saber cuándo tu vida está sanada. Tu vida empieza a estar sanada cuando tú la puedes platicar sin que se te haga el nudo en la garganta. Cuando tú la puedes platicar sin que sientas que hay una persona eh, que se aprovechó de ti, un enemigo en tu vida. Cuando tú puedes platicar tu historia desde la neutralidad. Entonces... Hmm, es que has ido sanando, es que has ido avanzando y es que estás evolucionando en este planeta. Así que bueno, nos vamos a ir a otro corte. No te desconectes porque aún tenemos mucho, mucho más aquí
2: en espiritualidad día a día. Dios, dame una práctica. práctica.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Ya estamos de regreso y justo estamos a unos cuantos días de vivir la meditación astrológica, de vivir desde el proyecto de nuestra alma, de darle más sentido a nuestra vida. En verdad, yo te invito, te invito a que lo reflexiones, a que lo sientas, porque es una gran oportunidad. Este año es un año donde podemos exponenciarnos o podemos estancarnos. Y yo te invito a que te... Exponi a que te vayas y te expongas y te multipliques y, ah, y te, te exponencies sí, muy lejos porque hoy podemos dar un gran salto cuántico así que si hoy estás listo para ir más lejos te invito a esta meditación eh, para más informes mándame un whatsapp al más 52 55 15 90 54 87 o aquí están mis redes sociales estoy en todas las redes sociales como coach espiritual ahí también puedes mandarnos un mensaje directo y vamos a dar información acerca de esta meditación. Y bueno, hoy estamos hablando de cómo afrontar los conflictos. le quiero mandar un abrazote a Isa Orozco, otro abrazo a Sharon. Y bueno, estamos viendo esto y te quiero, te quiero decir la siguiente clave, te quiero seguir el siguiente consejo y es no pienses que confrontar está mal. Defender tus intereses no es bueno ni malo, siempre y cuando lo hagas de manera asertiva. Entonces, para poder ser asertivo, no es esperar a que la luna en esta posición, a que esto, o sea, porque siempre lo decimos, ay, es que quiero buscar el momento perfecto. Quiero buscar cuando sea lo más oportuno. El momento perfecto y lo más oportuno no va a aparecer cuando una persona le tiembla las piernas de miedo. Cuando una persona está, está temblando de miedo, o sea, puede estar el, el, el momento ahí, el, 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 las señales ahí enfrente del, de hazlo, dilo, y no lo va a ver. Entonces, por eso te digo, es importante todos los pasos que te he compartido hasta hoy, pero el siguiente es en serio, o sea, darte cuenta, no está mal defender mis intereses y no porque hoy esté tranquilo y esté en paz, tengo que decir que sí, eh, solamente tengo que, que poder estar ecuánime para poder co enfrentar, confrontar y decirle a esa persona sé que tú, tú quisieras esto, pero yo voy a decir que no. Muchas gracias. O sea que a ti te gustaría que yo dijera si te acompaño, pero hoy te quiero decir no te acompaño. Hoy te quiero decir aquí estoy muy cómodo, aquí estoy muy bien. Muchas gracias. Entiendo y sé que a lo mejor cuando una persona te da una negativa y tú estás esperando algo positivo, pues te sientas mal. Lo entiendo y en verdad espero que esa, esa emoción pase rápido por ti. Eso es algo que así como te lo platico, muy sencillo, para llegar a eso y decirlo con esa naturalidad y esa parte sencilla, solamente se puede lograr cuando has sanado tu herida. Así que por eso el paso de sanar tu herida es muy importante, el paso de conectar con el, con el conflicto y escucharlo también, porque entonces te va a dar esta asertividad y esta tranquilidad de decirlo y que cuando lo digas pues la otra persona esté pues muy calmada y esté en el mejor momento para escuchar. Y también otra de las cosas muy importantes es Deja de creer que conoces a los demás, porque no es cierto. Con trabajo nos conocemos a nosotros, ¿cómo voy a creer que conozco al de, al de enfrente? No lo conozco, yo no sé qué soñó, yo no sé qué pasó hoy en su vida o qué pasó ayer. Yo no sé si fue esta persona a una terapia con Isa, y Isa ayer le dijo y lo ayudó a cambiar y está hoy viviendo la vida diferente. No lo sé, porque no, no es cierto que todo el mundo sabemos todo lo que le pasa en todo momento. Cada persona, a lo mejor escuchó un podcast, vio una frase en Facebook, vio vi esto, vio el otro, y dijo, ok, ya, y le ayudó. Entonces, deja de creer que conoces a la gente. ¿Y a qué me refiero cuando dices? Ay, no, es que yo ya lo conozco muy bien. Ese, él es bien difícil. Ay, no, ya lo conozco muy bien. Él es bien explosivo. Es la peor persona. No te compres eso porque no es una verdad. No es una verdad. Eso también siguen siendo pretextos que nos hacen frenarnos para poder confrontar. Son miedos internos. Entonces, eso no es verdad. Esa persona es un ser humano. Ese ser humano eh, es igual que yo. Y simplemente, pues igual que yo, cuando algo no pasa como yo quiero, pues hago berrinche. Porque podría tener hoy 40 años, pero cuando las cosas no pasan como quiero, pues tengo mis momentos de berrinche. Y es normal. Y es normal. Y, y yo cuando los tengo y cuando los vivo, pues sí, los vivo. Y digo, pues sí, estoy en berrinche. Y ya, lo suelto y lo dejo pasar. Pero sí es importante que comprendas que no conoces al otro. Has convivido con esa persona un tiempo y ese tiempo te ha mostrado facetas de él o de ella. Ese tiempo te ha mostrado formas de ser del otro, pero no lo conoces, porque conocerlo eh, toma muchos años. Por lo menos a nosotros nos lleva en estos momentos 60, 70, muchos años en podernos conocer. Eh, te podría decir que el mismísimo Dalai, Dalai Lama, este, no se conoce, si no, ya no están en este planeta. Eh, Bhagavan está en ese proceso, todos los días nos estamos conociendo, todos los días estamos viendo algo de nosotros. O sea, grandes maestros que hoy podemos admirar también están en este proceso porque están en este planeta aprendiendo, simplemente han puesto más atención en ellos mismos y su autoconocimiento es mayor que el de otras personas. Y su conexión galáctica y su conexión con el todo ha sido más grande por el autoconocimiento que tienen. Así que eh, están en ese camino, más no han llegado al lugar que nosotros creemos que ya deben de estar. Y bueno, por aquí me pregunta Maribel, aunque no identifique el problema, solo expío y lo entrego al Espíritu Santo, pues es que mira, cuando tú vas expiando, Maribel, eh, diciendo, mira, me siento, tengo miedo, el Espíritu Santo te entrego mi miedo, el Espíritu Santo te entrego mi mis dudas, te entrego esto, te entrego el otro, y vas entregando lo que reconoces, solito es como, como, irle, como irle quitando capas y capas y capas, y vas como quitando una capita, quitas otra capita, quitas otra, y quitas otra, y quitas otra, y de repente va a salir el verdadero problema. Eh, ahí lo voy a explicar con un ejemplo que ahorita me llegó, pero me resulta muy claro. No sé si, si han tenido un barrito, ¿no? esos barritos que le exprimes y de repente pues le haces y no sale. Y entonces, pues, le haces así nomás, no, hay veces que le tienes que picar. Y cuando le picas, ¡prum! ya abriste la herida y sale la pus. Porque a veces nada más de ponerle, el, este iba a decir maquillaje, pero no, el, el ponerle pues la cremita y no no es suficiente, necesitas hacer una abertura para que salga lo que está dentro. Entonces la expiación te va ayudando a quitar esas capas para que salga la raíz del problema, salga lo que realmente está afectando y entonces se pueda sanar esa, esa, esa herida y puedas lograr tu objetivo de afrontar el problema, de afrontar el conflicto y más después hasta agradecerle a esa persona y decirle, oye, gracias porque me ayudaste a ver esto en mí. Gracias porque me ayudaste a ver esta herida que hay adentro de mí. Así que bueno, nos vamos a ir a otro corte, no se desconecten porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y te recuerdo, estamos a unos momentillos, a unos días de poder vivir esta, esta meditación astrológica para poder compartir contigo esta meditación astrológica. Así que si hoy estás listo a poder vivir desde tu proyecto de alma, si hoy estás listo a conocer más de ti, te invito a que me mandes un WhatsApp al más 52 55 1590 87 Ahí te vamos a dar toda la información para que puedas vivir esta experiencia y comiences a vivir de tu proyecto de alma. Y bueno, eh, el día de hoy estamos hablando de cómo afrontar conflictos y lo último que el último consejo para poder cerrar esta transmisión es, en verdad, en verdad, no te creas que vivir conflictos o estar frente a problemas es porque tú eres una persona tonta o eres débil o eres algo malo. O que, tú eres, o que tú tienes algo malo que te pone como víctima frente a otros seres humanos. Afrontar problemas es algo que venimos a hacer porque nos ayudan a crecer, nos ayudan a, a descubrir más habilidades, más talentos, y nos ayuda a conocernos mejor. Entonces, eso va a estar sucediendo. Por eso es que el día de hoy quise compartirte estos tips para que los puedas vivir desde un nuevo punto de vista. Y bueno, si algo de lo que hoy te dije, si algo de lo que hoy te, te compartí, pues te hizo sentido, te cayó el 20, como decimos aquí en México, te, te nutrió en algo, te pido, te pido como siempre que me regales un like y que me ayudes compartiendo. Eh, uno de mis objetivos, como te lo digo semana tras semana, es llegar a la mayor cantidad de personas que puedan amarse y respetarse a sí mismas. Y mi intención con cada una de estas transmisiones es que esto, se, esto sea posible. Así que la mejor manera en como puedes contribuir es dándome un like y compartiéndome para que cada vez, más, cada vez haya más personas que se sientan cómodas y felices siendo la persona que son. Y bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por haberme acompañado. Te espero domingo ocho y media de la noche en la lectura del tarot y te espero todos los días con los consejos que comparto en mis redes sociales para poder vivir en conciencia. Que tengas una gran semana, nos vemos próximamente. Bye, bye.